0: Bienvenidos al podcast I Am Aware del movimiento Create Awareness. Mi nombre es Nicole Moreno. Cada dos semanas tendré a un invitado muy especial que te va a compartir un mensaje inspirador. Aquí vas a aprender sobre los beneficios y nuevas alternativas para tu bienestar. Es en donde te conectamos con los expertos para tu mente, cuerpo y alma. Porque hoy también es un día para aprender algo nuevo de ti. Hola, estamos grabando el episodio número 14 de este podcast I Am Aware. Mi nombre es Nicole Moreno y muchas gracias por escucharnos este día. Y primero que nada quiero empezar a presentarles a esta persona tan maravillosa que está conmigo grabando, que se llama Mariela García. Ella es instructora de Ashtanga Yoga. ¿Cómo estás, Mariela?
1: Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí en tu programa.
0: Eh, felices. Eh, vamos a tener un podcast muy emocionante que lo titulamos Desarmando Mi Máscara. Porque quiero nada más empezar rapidito a como hacer un recordatorio de cómo el autodescubrimiento, el conocerte, el darte esa pausa de decidir, porque al final del día es una decisión el, el quererte conocer y más que nada como entender para qué, para qué nos vamos a conocer. Y quiero empezar nada más haciendo un pequeño paréntesis de, de, de un... De un taller, un retiro que tiene Mariela próximamente en marzo en Tepoztlán, que ella titula Un viaje a tu interior. ¿Verdad, Mariela? A ver, así platícanos es, así es. un poquito de qué se trata, porque tiene mucho que ver con este, con este tipo de tema, o sea, el, el conocerte, ¿no? Sí. El reconocerte.
1: Yo creo que es, es parte de compartir el camino para que más personas puedan ir echando un vistazo, por más sutil que sea, a, a algo que tal vez nuestra conexión habitual no está tan presente, y es este, brindarles, este me voy a enfocar en este retiro en especial, es un retiro en Tepoztán, en un lugar que se llama Amate Camp, que está increíble el lugar, es un fin de semana en donde la alimentación es a base vegetal, sin producto animal de ningún tipo, es meter la disciplina de yoga, pero es conectar también, también tenemos ceremonia temascal, y es conectar con tu ser, sin tener que pasar por toda la filosofía que a veces nos abruma, que es, bueno, pero ¿qué tengo que estudiar antes? ¿Qué tengo que llevar? Solamente tienes que presentarte corazón abierto, listo para compartir. Y el camino que llevamos en eso es un viaje a tu interior. El título viene de la, la esencia, digamos, es que podamos de alguna manera hacer una introspección genuina a muchas capas, que va totalmente de la mano con el tema que tú acabas de tomar, a muchas capas que nos hemos autocolocado sin tener la conciencia de que lo hemos hecho. Entonces, tal vez observar algunas y decidir cuáles se quedan y cuáles vamos a eliminar.
0: Y, y para darle la bienvenida a las personas que se quieran sumar a, a ir a este sí. retiro, ¿qué, ¿qué crees que sea la primera? O sea, si es una persona inquieta, una persona que a lo mejor se está buscando. Tiene, bien, o sea Exactamente, o sea que... ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú para una persona que va por primera vez a una situación así? O una persona que va todo el tiempo, ¿no? Que lleguen sin expectativas. Que
1: lleguen, que se animen, que prueben cosas diferentes. No importa cuál sea tu estilo de vida actual... El punto es llegar e intentar algo diferente. Si ya lo haces, bueno, igual es un poquito más tu zona de confort, no importa. El punto es es abierto a todas las personas, invitados todos, no importa que nunca en tu vida hayas practicado yoga, la intención es que llegues. No hay herramientas previas para empezar, el punto es empezar. ¿Qué días son? Es el 22, el 23 y el 24 de marzo.
0: Pues quien se quiera sumar, digo, al final vamos a dar toda tu información para que te manden un mensajito o, o que se anoten. Pero quiero empezar por tocar una pregunta que a mí, bueno, me fascina porque creo que, que, como hemos platicado antes tú y yo, de que al final del día todos somos seres humanos. Todos tenemos un cuerpo, todos llegamos eh, a, esta, a este mundo. Y, y yo quiero en, empezar con preguntarte qué te hizo a ti Mariela, o sea, ¿qué te movió? ¿Qué pasó para que entraras y, y, te, y te dieras la oportunidad de entrar al río de la autoconciencia? Claro. Y, y, que, ¿Y cómo fue el yoga parte, el yoga de, parte esto? de esto? Claro. Bueno, desde muy chica tuve la fortuna de tener unos papás
1: que vi estudiar mucho en constante crecimiento. Tuve unos papás muy presentes, yo creo que eso me apoyó en mi proceso. Ojo, no estoy diciendo que si no los tuviste, ya no tienes la posibilidad de encontrarlo. Todos nuestros procesos son diferentes y varían de persona a persona. En mi caso, tuve ese privilegio, por así decirlo. Entonces siempre tuve una intriga de preguntarme las cosas, ¿no? Yo creo que ahí fue este, el cimiento de mucho de mi crecimiento. Me lo forjaron ellos, gracias a Dios. Este, y a raíz de eso... Al ir creciendo, empecé a observar que había cosas que no me cuadraban cuando planteaba la pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Y bueno, de chica no haces mucho, no pasa la adolescencia, pasan muchas cosas. Me, siempre me metí en diferentes religiones, por ejemplo, me encantaban. Me metí en budismo, sí, las me me en Las cuestionaba. Las observaba. Yo okay. creo que todavía no llegaba al punto de, de este, um, cuestionamiento, pero definitivamente era una observación. Decía, mira qué chistoso, ellos creen en esto y los de allá creen en aquello, ¿no? O, mira, este me dijo esto y acá dicen completamente lo contrario, ¿por qué? Y ese por qué ante las cosas, que yo creo que es una pregunta que hoy en día tenemos que lograr hacer presente y constante en toda la sociedad, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a pensar eso? ¿Por qué te vas a permitir sentir eso? ¿Por qué vas a comer eso? Todo, todo, todo nuestras, todas nuestras áreas de vida deberían llevar una pregunta ¿por qué? Porque entonces ahí empieza el propósito real y la intención real de una existencia, ¿no? Sin un por qué, no hay motivos, es solamente como conllevarla, ¿no? Es sobrevivencia, no, no vivencias. Y bueno, a raíz de eso, como a los 19, que fue mi último acercamiento religioso, por así decirlo, fue el budismo... Y este, empezó a darme cuenta que lo que yo creía que era lo más sustentable, ¿no? Que era, me voy a ser budista, huevo, ya sabes. Este, de repente me di cuenta que también hay fallas, ¿no? Como todos somos humanos, que es lo que comentas a final de cuentas, somos iguales, que es algo que ya platicamos también, que es, somos iguales, mas no somos lo mismo. A raíz de ese entendimiento, empecé a respetar un poquito más mis procesos y a decir, no me tengo que encasillar no me tengo que poner todas esas etiquetas porque el mundo me lo dice, que tengo que definirme como algo. Puedo solamente ser y estar bien con eso. Sin ser el número uno, sin ser la la, la sin tener estos miles de títulos, sin autodominarme con miles de nombres y miles de religiones, y, y mexicana, y católica, y no sé, judía, hebrea, lo que quieras. no, Son títulos, a final de cuentas. Y después del budismo, cuando me separo un poquito de eso, para no hacer la historia muy larga, no tengo una historia mágica de decirte es que yoga me descubrió y de repente me iluminé y, o, sea, o toqué fondo, ¿no? Que esa es otra cuestión muy importante que es es que me sentía tan mal y es que caí en tanta depresión, es que me odié tanto. Eh, es muy válido empezar de ahí, mas no es la única manera de empezar. Yo sí llevaba un camino de aceptación. Eh, nunca me he desoltado demasiado. No tengo un tocar fondo como tal. Pero... Empiezo una práctica corporal. Después de empezar un camino sin darme cuenta espiritual, que fue esto, entender religiones, empiezo a ser un camino bastante. Me empieza a llamar mi parte instantánea, ¿no? Que nos llama mucho a los humanos, ¿no? Lo que podemos ver y tocar, que era mi cuerpo. Empezar a descubrirme. Entonces, ¿qué soy? Entonces, ¿en qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿En qué me quiero convertir? ¿Por qué me quiero convertir, no? Entonces, eh, a raíz de eso, empiezo una práctica física completamente ignorante. Lo empecé súper mal. No sigan mis pasos, porque... ¿A qué
0: te refieres con ignorante? <ríe> si mi maestro de
1: India, en verdad, dijera, lo hice todo mal, ¿no? Porque yo, sin saber, empecé con un videíto en YouTube. Mm. Este, pero porque ya llevaba un proceso previo de diferentes áreas. Y me enganchó y empecé como sin entenderlo, como a a descubrir cosas de mi movilidad, de mi cuerpo, te va quitando capas, ¿no? Te va, te va haciendo trabajar y, y destapar canales energéticos que normalmente
0: no se mueven, porque nuestro, nuestro cuerpo es un mapa corporal de todas nuestras vivencias. ¿Y cómo ibas sintiendo durante ese proceso? O sea, ¿qué te, qué te hacía a ti continuar? Porque me imagino que al quitar esas capas, a, a, como decías, este, el... el pues el darte cuenta de diferentes cosas de ti, auto-descubrir tu cuerpo. ¿Qué ibas sintiendo en el momento que, si llegaba algún momento de ya no voy a continuar? ¿O si le sigo? ¿El para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo ibas sintiendo durante ese proceso? Es un proceso difícil.
1: Yo creo que lo primero que hay que abordar es eso, ¿no? Porque a veces yoga está visto, y lo es, como terapia. Muchas de las veces cuando una persona aborda una terapia, la está abordando porque ya necesita ayuda. Es muy difícil porque nos ya llegamos a las terapias, entre comillas por así llamarlo, ¿no? Eh, sintiéndonos un poco mal. Uh
0: -huh.
1: Y queremos sentirnos mejor. Pero nadie nos explica que antes de sentirnos mejor nos vamos a sentir peor. Porque para llegar a sentirte mejor, primero tienes que descubrir todo lo que hiciste mal. Y enfrentarte a tus miedos, a tus retos, a lo que tú misma provocaste es un proceso muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene ahí? Empezar, o sea, empezar, pararte en el método, en la disciplina, en donde estés. En mi caso, voy a hablar específicamente de yoga, para mí era pararme en el tapete, en los días que no quería, en ayuno, todas las mañanas. Había meses, en verdad, porque la práctica tradicional es seis días a la semana, yo muchos, muchos meses, antes de poder sostener mi práctica de esa manera, yo no podía, a veces podía pasar un mes que una vez a la semana me paraba y con todo el esfuerzo del mundo, porque tu cuerpo y la mente, a como la tenemos domesticada, te va a decir, no, 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 por ahí no, alto, no, te vas a lastimar, no, 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 mejor no veas eso, porque, y está bien fuerte, mejor evítalo, ¿sabes? Entonces nos juega en contra, para llevar a la mente hacia adentro tenemos que poder controlar nuestro físico. Ese es un punto muy importante también, ¿no? Entonces, ¿qué me hacía quedarme para contestar tu pregunta? Que al irme parando en el tapete constantemente, iba ac ac eh, como accesando diferentes capas que me iban regalando un aprendizaje nuevo sobre mí, un autodescubrimiento
0: nuevo, cada vez que lo hacía. Y te llegaban preguntas, de, ¿qué, ¿qué era lo que te llegaba en esos momentos que a lo mejor... ¿Lo vivías durante tu práctica y decías, ya lo empiezo a vivir en mi día a día? Con, mis, con mi familia, en mis relaciones, el, el, la forma en cómo me divierto, en mi parte económica. ¿Cómo eso que, que llevabas en el tapete lo aplicabas en el mundo humano maravilloso que vivimos, no? Claro. Muy buena pregunta.
1: Es inconsciente. Okay. Lo malo es que siempre queremos hacerlo consciente. Siempre queremos el bienestar y la salud a través de la mente, a través del análisis, a través de aterrizarlo, ¿no? Eh, la práctica te va puliendo los canales energéticos súper sutilmente. No hay un punto en el que de repente, hoy practiqué y se me reveló que de, oh, de ahora en adelante ya no me voy a enojar cuando lleguen tarde a mis juntas, ¿sabes? O sea, no es... No es un proceso a nivel consciente, humano, terrestre. Es un proceso mucho más profundo. Es una cosa de conforme yo me voy entendiendo, voy entendiendo todo mi alrededor. Toda mi manifestación. La congruencia o incongruencia de lo que yo
0: proyecto y de lo que se me proyecta. Son espejos, ¿no? Y fuiste, haz de cuenta, como dándole importancia a cosas que a lo mejor antes no volteabas a ver y que las cosas que antes para ti a lo mejor eran muy importantes y te hacían enojar y, y te hacían, te ponían en un estado de, de, de ánimo a lo mejor eh, no fun, que no te funcionaba, por medio de estas prácticas, de repente, como decías tú, inconscientemente, te empezaron a, a, a llamar la atención otras, otras cosas que vibraban más hacia la práctica que tú estabas haciendo. Totalmente, sí. ahí
1: este Es más... Regreso a la palabra sutil, ¿no? Porque es una sutileza. Más que decidir ciertas cosas en qué participar. o No, más bien es el dejar de participar en muchas cosas. Ya no es el análisis de... Eh, pero... Ay, no sé cómo explicarlo. Eh, lo estoy intentando poner las palabras correctas para que lo puedan digerir. Es la práctica te va llevando a un entendimiento de lo que realmente importa sin meter tanto el juicio mental. Entonces, conforme vas practicando, naturalmente, tu manera de reaccionar ante, ante las cosas, empiezas a controlar tus sistemas nerviosos, ¿no? Conforme vas controlando tu respiración, vámonos a más básico, cuando tú aprendes a controlar la respiración, controlas tu sistema, todos tus procesos emocionales. Cuando controlas tus emociones, la reacción ya no es automática, ya no está automatizada, se hace consciente. Cuando tu reacción emocional es consciente, tú eliges en qué no participar y en qué participar. ¿Y
0: ahí cómo lo podemos enlazar con que nos ponemos máscaras o nos, o nos construyen máscaras eh, desde, desde que llegamos al planeta Tierra Tanto por el sistema en el que vivimos Familiar, social, sí. educativo eh, La forma en cómo nos llegan o nos van enfermedades eh, Lo que nos venden Lo que está bien visto El deber ser Digo, bueno, es un sinfín de, de variables, ¿no? Que, que involucran el, el cómo nos vamos poniendo esas etiquetas Y esos, eh, esas máscaras En yoga En yoga cuando... cuando cuando empiezas por, por ese, ese conocimiento de detectar el juicio, el, el, el quitar una capa, ¿cómo, lo, lo, ¿cómo puede ser una práctica o un, una técnica que, que, que te ayuda a encontrar o a, des, a des, desarmar esa máscara que fuiste creando? Yoga es una
1: herramienta.
0: Tenemos muchas herramientas. Todos los procesos
1: pueden comenzar en diferentes áreas. ¿no? Yoga como tal es un método milenario muy estudiado de que a través de una secuencia que aparenta ser muy física podemos ir creando una introspección ¿Por qué? porque como ya mencionaba antes nuestro cuerpo tiene marcadas todo lo que hemos vivido la agenda que nos programaron desde antes de nacer porque ya venimos programados tiene eh, una, se me va a librar de ideas, perdón, este, la, la agenda que ya traemos programada tiene una labor, por así decir, de hacerte observar ciertas cosas, entonces la práctica física está diseñada para que vaya accesando todas las partes del cuerpo, para que esos canales energéticos se vayan destapando, conforme tú vas destapando esos canales energéticos vas descubriendo, liberando y tomando las cosas que realmente valen la pena, que es la frase que comentaba, que es ante la aniquilación constante de lo que crees ser o de lo que te dijeron que eras, mm -hmm. vas encontrando en ti lo que es indestructible. Eso que va perdurando es lo que va formulando tu esencia. Conforme tú vas formulando tu esencia y te vas encontrando, ese es el ser,
0: ¿no? Y las máscaras que vamos creando, ¿son útiles en algunos momentos sí. de nuestra vida?
1: Sí, totalmente. El único problema de las máscaras es cuando son inconscientes. El problema de una máscara es cuando no quiero ser eso, pero lo soy porque programé tanto mi liberación hormonal que ahora mi cuerpo le indica a mi mente qué pensar. Mi mente no le dice a mi cuerpo qué sentir. Invertimos los papeles, ¿no? Entonces ahí entra el, el único, por así decirlo, el único problema que yo le veo a las máscaras es que, que no no las elegimos. No sabemos, no sabemos elegirlas, no las dieron y no las pusimos. Entonces, eso no nos hace felices, eso no nos da plenitud, no hay beneficio alguno, ¿no? El uso útil de una máscara sería saber en qué situación tú te colocas una máscara, ¿por qué te la colocas? Regresamos al porqué de las cosas, ¿no? El cuestionarnos realmente por qué lo estoy haciendo. Entonces, bueno, si yo voy a llegar a una situación en donde yo sé que energéticamente, si no me protejo, me puede drenar... Mm. Voy a ponerme una máscara en donde yo proteja ese campo energético para llegar y aterrizar el mensaje que realmente quiero aterrizar. Entonces sí es importante, más que eliminar capas, más que eliminar el ego, más que continuar con esta dualidad de decir no somos nuestra mente, aceptarnos. Que es, sí, sí eres tu mente, porque la experiencia que tienes en esta vida y en este plano es tu proceso mental. Sí, sí hay dualidad. Sí existe, ¿sabes? Y si tu ego siempre va a estar. Entonces, ¿por qué no mejor hacemos las paces y llevamos la vida lo más fluida que podamos? Entonces, acepto mis máscaras, pero las elijo. No es la que me dio la sociedad, no es la que me dieron mis papás, no es la que tengo que jugar para quedar bien con Juan Pérez, es la que yo voy a elegir ser porque esto es mi esencia. Porque ese es el mensaje que yo tengo que transmitir y
0: esta es la persona que quiero y decido ser. Ahora, ¿y cuando estás muy a gusto en tu máscara? Una persona que dice... Como para La qué... comodidad, a, no? Como para qué me va a convenir, porque a lo mejor ni lo tiene consciente, ¿no? Hay que... A lo mejor si nos puedes explicar, un, vamos a hacer una pequeña reversa. ¿Qué es una máscara? A lo mejor una persona, ¿cómo? ¿Cómo, cómo que una máscara? ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedes definir que tenemos máscaras? Que tenemos estereotipos, etiquetas puestas encima. personajes otra parte es difícil, ¿no? ¿no? Esta
1: otra parte difícil. Primero, quiero mencionar... Que el proceso de conocerte es un proceso muy difícil. Como ya mencionaba, nos acercamos a terapias pensando que nos van a hacer sentir mejor. Para descubrirte, primero tienes que observarte. A través de la observación te vas a dar cuenta que muchas cosas las hemos hecho mal. Y a veces ni siquiera por culpa propia. Porque no lo han dicho. Porque no nos preguntamos. Porque el sistema funcionaba de esta forma. Nos encasilló a una mentalidad, a un proceso. Y no nos hemos detenido. Apreciar el silencio. El silencio nos aterra de una manera insoportable. Entonces, todos tenemos máscaras. Se las presento a todos. Entonces, sí, todos tenemos máscaras. Y el punto de este es cómo las observamos,
0: ¿no? Tienes un, un ejercicio o un, una forma en cómo una persona que nos está escuchando dice, a ver, yo me quiero dar cuenta en dónde las utilizo, cómo me la cómo, cómo es, cuál es la que más tengo puesta, cuál me conviene... ¿Tienes algún ejercicio que una persona pueda aplicar? Yo creo que hay que irnos poquito por los momentos que
1: no nos sentimos cómodos, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar y tienes que ser de una cierta forma y te vas de ese lugar un poco con la energía baja o el típico que, no sé, vámonos a un tema mucho más este, terrestre, ¿no? Que es, voy a una reunión, voy a una fiesta y algo de mí, hay una vocecita que me dice, no quiero estar aquí, pero voy a ir. O todavía ni llegas a la reunión o a la fiesta y dices, no tengo nada de ganas de ir, pero voy a ir porque va a estar tal y porque va no sé qué y porque va todo el mundo, entonces voy a ir. Eso es dormir tu voz interna. Tu voz interna y la intuición, la apertura a la intuición empieza por ahí. Observación, regreso a lo mismo, voy a regresar muchas veces a los mismos temas porque la base es esto, ¿no? Y es conforme tú te vas observando, vas descubriendo que en diferentes situaciones... Vas actuando de diferentes formas. Ese día que no tenías ganas de participar, participaste porque te colocaste una máscara. Te tuviste que colocar una máscara que no querías y fuiste a un lugar a donde no querías ir. Entonces, a través del amor propio y de, y de ir observando esas máscaras, empiezas a respetarte un poquito más y decir, no la siento, no me la pongo por hoy. ¿me explico? entonces es un ejercicio de observación más que de cualquier otra cosa de oye a ver hoy no estoy sintiendo esto ¿por qué lo voy a hacer de todas formas? ¿no? entonces irlo trabajando desde ese ámbito y es un proceso lento es un proceso eh, de trabajo diario que es ¿hoy cómo me siento? porque estoy haciendo algo que no me gusta? porque estoy viviendo una vida que no me siento plena? porque si sé y algo de la vida ya me presentó que tengo la capacidad de hacer muchas cosas más ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Porque, repito, los mismos patrones, ¿no? Esas son las máscaras que sí
0: deberíamos trabajar para eliminar o para hacer las paces con ellas. ¿Y cómo crees que sea el, el efecto de que estamos tan cómodos a veces en, en, en estas máscaras porque nos convienen, porque nos han llevado a un éxito, entre comillas, de, de ser a lo mejor económicamente eh, muy, muy sustentable eh, a lo mejor estás repleto de personas con las que te relacionas pero a lo mejor no tienes ni conexión con ninguna de ellas porque la máscara te lo impide ¿cómo salir de esa de, ese, de esa forma cómoda y dar el salto porque a veces la flojera o el como ¿para qué? si es tan difícil eh, para, ¿cómo, ¿cómo dar ese saltito? que era lo que te preguntaba al ratito ¿qué era lo que te mantenían dando? cómo una persona puede identificar qué, qué realmente te motiva si la, si la última capa con la que va a tocar es su verdadero yo, ¿no? Su esencia, su... su... Ahí hay dos
1: puntos muy importantes, ¿no? El primero, yo creo que la parte más difícil no es empezar. Es continuarlo cuando se siente que ya no es necesario. Esa es la parte más difícil y más, más importante. Y ahí se marca tu fuerza, se marca tu determinación y se marca tu autodescubrimiento continuar cuando ya no es necesario es la parte más retadora porque todo mundo quiere dar el primer paso pero cuando te das cuenta de lo difícil que es la mayoría no lo quiere continuar porque para llegar ahí los pasos los primeros pasos son los que más nos juegan en contra entonces llegar se siente y nos engaña y nos hace creer que ya habíamos tenido un bienestar previo Anterior al que tenemos ahorita. Entonces mejor me regreso al previo. La comodidad. La comodidad es súper peligrosa. Por eso mismo, ¿no? Porque entonces, si me sentía mejor antes. Ahorita me estoy sintiendo peor. Porque voy a seguir, ¿sabes? Pero ahí tenemos que... Ahí entra un poquito la fe, ¿no? Eh, tienes que creer en esa chispa. Primero tienes que intentar encontrar la chispa. Que para eso yoga es una herramienta súper importante. Porque... Vas a lograr cosas físicas que nunca te imaginaste que eran posibles. Para todos los ámbitos, la persona más flexible o más inflexible. Para todos hay espacio. Todas las personas pueden practicarlo. Vas a descubrir cosas y fuera del tapete, esa imposibilidad, se empieza a generar una semillita. ¿Es que te planta una semilla? De decir, bueno, en el tapete, digamos por así, en la capa física, que es nuestra capa más externa, ¿qué? Eh, yo, ver, o sea, literalmente lo creía imposible y de repente la práctica me lo dio. Inconscientemente, en los retos de la vida, del día a día, se te presenta algo que tú también crees, ves, sientes imposible y te metes esa chispa de la que estoy hablando que es, ¿y si no es imposible? ¿No? ¿Y si sí lo puedo hacer? De eso te tienes que agarrar. Primero, llegar al punto en donde esa chispa aparezca, ¿no? Presentarte y trabajar es difícil. Es difícil, pero si no lo buscas, no lo encuentras, ¿no? Hay que levantar la mano y preguntar, porque si no, no hay respuestas. Entonces, yoga, que es el tema del que estamos hablando ahorita, te lo va a dar, te lo va a dar. No hay forma que en una práctica bien guiada, disciplinada, no se te vaya a presentar. Está en ti, si te regresas a la comodidad, o si te agarras de todo el valor que puedas encontrar en ti para decir qué más hay qué más puedo descubrir y otra respuesta a una de las preguntas que hiciste es si en el silencio encuentras vacío algo estás haciendo mal no me importa que la sociedad te lo haya eh, descrito el éxito como eh, sustentabilidad económica como
0: familia no el, el matrimonio perfecto. Que no estamos diciendo que, que, que lo económico no es importante, pero, pero más que nada es como definir el para qué, ¿no? O sea, estás yéndote por un camino que, que este sistema te está diciendo, por aquí vas a encontrar la felicidad. Con esta máscara puesta es cómo vas a encontrar la felicidad. Pero empezamos como a descuidar toda la otra parte en donde lo que decíamos hace ratito. Conciencia colectiva. Cualquier extremo nos puede llevar a un desbalance.
1: Conciencia colectiva. Acabas de dar un punto
0: importantísimo.
1: No es que esté peleado un ámbito con el otro. Somos seres destinados a hacer abundancia en todos los sentidos. ¡Qué padre! Si tu camino y tu proceso empezó primero con tener billones de dólares, ¡qué fregón! Ahora haz esa máscara que utilizaste para llegar ahí, consciente, para que eso pueda aportar y sumar a una conciencia colectiva. No importa el área. Si empezaste y tu proceso empezó, eh cayendo en un hoyo, pero eso te dio esa chispa para descubrir otra cosa, utilícenlo. La, la, yo creo que el mensaje más importante es hay que respetar lo que nos está tocando vivir con la conciencia que tú creas lo que sigue de aquí en adelante. No es, es que esto me tocó y pues aquí me quedo, ¿no? Es, no, si eso te tocó, ¿cómo lo vas a utilizar para ser mejor? ¿Cómo lo vas a utilizar para trascenderlo? ¿Cómo lo vas a utilizar para aportar? ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que todas, todas estas áreas son válidas y las máscaras que nos colocamos, tocando el tema
0: que estás abordando, son válidas, no
1: hay que temerles.
0: ¿Y cómo crees que el, el placer momentáneo nos pueda llevar, como hace ratito que comentabas, si estás comiendo algo porque te dio un antojo, que es, es satisfacer un, un placer momentáneo... ¿Cómo podemos seguir disfrutando, seguir teniendo de placeres? Porque también somos seres humanos y venimos a, a, a vivir y gozar de un placer durante este proceso de que, que mencionas que es doloroso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos mantener esa chispa que, que a lo mejor el, el descubrir el que, que sí es posible nos puede dar un, un cierto placer porque nos traemos la posibilidad al presente? ¿Cómo podemos combinar estas dos, pero igual como decías hace ratito, no, no irnos al extremo Ajá.
1: tiene una cosa increíble la disciplina de yoga que es como va trabajando en todas las capas de una manera muy sutil estos cambios se van dando naturalmente porque vamos naturalizando todo nuestro sistema esos pequeños placeres o gratificación instantánea que tenemos tan presente en la sociedad hoy en día eh, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? porque en, en muchas ocasiones esa gratificación instantánea en vez de acercarnos a nuestros propósitos nos aleja ahí yo creo que la intención es dénselos dénselo pero con la conciencia que tú lo estás decidiendo hacernos responsables, ¿no? Uh -huh. que es tener la habilidad de, más bien responder hábil a las situaciones que creamos esa es la responsabilidad real es, no es encasillarnos y decir no, uh, esta me va a venir a decir que ahora tengo que ser vegana o ay, ah, ahora solo si practico yoga voy a poder realizar mi ser no, no se encasillen la invitación es a que lo intenten a que lo intentemos diario, a que lo intentemos en equipo a que lo intentemos de manera colectiva y es el, el, el abrirte a ver algo nuevo ¿No? yo creo que regresamos siempre a ese punto de hacerlo consciente tus máscaras, tus miedos tus manifestaciones regresar a la conciencia de que tú estás creando tu vida como la estás idealizando si tienes un placer y eso ahorita te hace feliz, hazlo pero si tu placer no sé es eh, algo que no te nutre,
0: cualquier área que sea, entender que te estás autodestruyendo y eso es mucho de lo que, de lo que dices de o sea, hay que, hacer preguntas. hay que hacer preguntas. O sea, nos están vendiendo información que nos dicen, esto te va a placer, esto te va a hacer bien feliz. Eh, y con una sobre información ahorita con redes sociales y tanta tanta apertura que tenemos a, a, a accesar información, que nos puede confundir. Que, que tenemos, podemos... Eso, ¿cómo? Ajá, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos llegar a, a a lo mejor hacer las preguntas correctas? Porque lo que decías hace ratito de que todos somos... ¿Cómo decías? Todos somos... Iguales, Todos somos iguales, pero no somos, pero no somos lo mismo. O sea, ¿cómo encontrar la, las preguntas que, que desde lo que nos venden para comer, lo que nos venden, de, de que está de moda, de, de los ejercicios, de, de ¿cómo encontrar el, el, lo que realmente... Pregunten. Pero, ajá, ¿cómo preguntar y dónde preguntar? Y... Es que
1: ahí está la diferencia. No, hay
0: que encontrar las preguntas.
1: Hay que hacerlas. Entonces, hay que entender... ¿Por qué lo hacemos? No es tan difícil como nos lo han planteado. Yo creo que a veces eh, perdemos un poquito la fe o el entusiasmo de querer realizarnos porque se ve tan inalcanzable que lo que tú comentabas, no, qué flojera. O sea, ¿por qué me voy a torturar con esto? ¿Por qué lo otro? No importa. No, no, hay, que, no hay que intentar realizarnos en un día, ¿no? Que ese es el sí. problema que tenemos de la gratificación instantánea, que es, bueno, lo quiero, pero lo quiero ya. Así no va a pasar. Hay que trabajarlo, que lo que sea que decidas hoy, pregunta por qué. Hoy en la mañana me pasó con mi papá, ¿no? Aquí les da una mini anécdota. Que, que empezó a como 9, 10 de la mañana, agarró un puño de nueces y empezó a comer y volví y le dije, ¿tienes hambre? Y me dijo, no. ¿Por qué comes? Se me quedó viendo. Mis papás ya están acostumbrados también, entonces, como que ya sabe, ¿no? Se me quedó viendo y me dijo, pues porque se me antojó y como que las dejó ya, ¿sabes? Estamos haciendo y tomando procesos que, que no nos corresponden. Deberíamos, eh, a ver, sin meternos en nutrición ni nada, ¿no? Pero deberíamos, por ejemplo, este ejemplo de comer, deberíamos comer para nutrir nuestro cuerpo. Deberíamos comer porque hay hambre. Si no hay hambre, ¿por qué estamos comiendo? Porque lo sentí, porque estoy feliz, porque estoy triste, por emociones, por mil cosas, ¿no? Pero así abordamos muchísimos
0: temas de nuestra vida. ¿Por qué estás haciendo ese ejercicio? Porque está de moda. ¿Y de qué te sirve? No sé. ¿Y crees que nos pasa eso con el, elegir lo que pensamos? O sea, elegir sí, sí, sí. o que... Porque a veces nos acostumbramos por decir a que la misma máscara que traemos puesta nos alimente que, vamos a suponer, un diálogo interno muy negativo, ¿no? Eh... Y que la persona quiere salir del diálogo interno, se lo quiere dejar, quiere dejarlo porque ya está consciente que le duele, que, que construye más la máscara a lo mejor de, de querer proyectar una seguridad por protección, ¿no? Pero que el diálogo interno es muy negativo. ¿Tú crees que elegimos ese diálogo interno o es igual algo que se nos vendió, algo que se nos programó eh, para construir algo que a lo mejor socialmente va a ser lo que nos conviene, ¿no? Esa
1: pregunta es importante. Elegimos el diálogo interno negativo. Uh, ¿De manera muy fuerte? Uh -huh. Les diría que sí. Totalmente. Es tu elección. Es tu elección, diaria. Y terminar con eso es tu elección. Es tu elección. Nadie te lo dio. Nadie te lo autoimpuso. Hay situaciones en la vida que sí nos dan esas experiencias que nos dicen... ...repetirnos, ¿no? El Siempre me pasa a mí... ...es que es mi suerte... ...es que así me tocó, ¿no? Genéticamente hablando también, ¿no? Nos lo plantearon de que no, es que es... ...lo heredaste, ya... ...y nos encasillábamos a que... ...uh, pues ya valió, entonces voy a tener... Mi... ...a mí me dijeron, por ejemplo... ejemplo personal... ...que tenía migrañas porque era genético... ...yo estaba... ...en la aceptación que por el resto de mi vida... ...iba a sufrir de migrañas... ...y la sufrí a tal grado... Que llegué a paralizarme y terminar en un hospital porque no sabía controlar mis sistemas nerviosos, ¿no? En mi vida, en mi vida no, ¿no? Pero tengo muchísimos años que no he vuelto a tener una migraña y que a, ahora literalmente les digo, me lo paso por donde sea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nos dicen, nos dicen, nos dicen y no preguntamos por qué. Porque más a decir que genética, ahorita entró la epigenética, ¿no? Que es, nos acaban de decir. ¡Ey! Era mentira. Ja, fue un pésimo chiste, no es cierto. Lo puedes modificar. Entonces lo que se hereda no es tanto este la, la, lo que comentábamos, ¿no? Las enfermedades, sino los hábitos que llevan a la enfermedad. El diálogo interno negativo es una enfermedad. El quitártelo depende de ti. Pero. No es tan fácil como suena, no es... Ya me lo quiero quitar, entonces mañana me empieza a hablar súper bonito. No, porque no pasa así, no pasa así. La realidad es que son procesos difíciles, ¿no? Revertir algo que hemos hecho tanto es un proceso difícil porque ya acostumbramos a nuestro cuerpo a que nuestro proceso emocional, tenemos que primero entender un poquito eso, ¿no? Lo que sentimos genera liberaciones hormonales dentro de nuestro sistema. Entonces nos hacemos adictos a ciertos químicos que libera cierto sentir. Después de mucho tiempo de estar haciendo lo mismo, tu cuerpo es adicto y tienes que pasar por una desintoxicación porque tu cuerpo es adicto al químico que te hace sentir miserable. Entonces no, ya no es solo lo decido. Tienes que, tienes que crear una coherencia emocional y mental en donde... Pues si yo me quiero sentir bien, pero mi cuerpo me sigue mandando el mensaje que me encanta sentirme mal, pues no va a haber coherencia y el, y el mensaje que se, se manda a los campos cuánticos va a seguir siendo de miseria. Entonces nos vamos a quedar ahí. Es un trabajo muy difícil, pero lo primero es observarlo. Sentarte, le tenemos miedo al silencio también. En el silencio están todas las respuestas. Sentarte, darte esos cinco minutos al día de decir, oh, ¿qué soy?
0: ¿Y eso cómo lo puedes vivir? Decir. Vamos a poner una persona que tiene su rutina, sí. tiene su despertarse a tal hora, el hacer esto, esto y el otro. Trae, trae su rutina, ¿no? Entonces no, nos ponemos en el famoso eh, piloto automático que el sistema nos, sí. nos orilla, como acabas de decir, nos encasilla, ¿no? Pero tiene toda una vida creada alrededor de ese, de ese sistema. Uh -huh. tiene, toda, eh, tiene personas involucradas, su familia, a lo mejor si es padre de familia o madre de familia, hijos... Y está, en, está, está al final del día arraigado a que ese sistema, esa, esa rutina de su día con, deba de continuar porque, porque a lo mejor otras personas salen afectadas. ¿Cómo esa persona puede eh, encontrar, o sea, encontrar el, 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 sus respuestas en caso de que le ve muy difícil entrar en el río de me voy a empezar a descubrir realmente siendo responsable de personas o de situaciones eh, que, que encasillan todas las áreas de tu vida, ¿no? Ya sea la parte económica, tu profesión, eh, tu pareja. ¿Cómo, cómo podemos eh, encontrar esto que nos estás diciendo, el sistema? O sea, esto todo esto es muy real, el que nos Ay, mientan, sí, el preguntar. Literalmente. Pero a veces una persona cuando ya está tan metida en... en, en en, esto, en este sistema... ¿Cómo le puedes decir que, que... Que empezar... Va a ser algo que... No que no sé cómo decírtelo. O sea... Que sí, puede, que sí se puede... Descubrirse... A pesar de eso que, que... Ahí regresamos... Regresamos... Perdón, te interrumpí. Regresamos un poquito a la
1: pregunta. ¿Por qué no? Si puede ser más... Si sabes que puede ser más... ¿Por qué no querer serlo? ¿No? Entonces ahí hay un punto muy fuerte, si no empiezas por ti, no continúa nadie más, no importa si tienes relación, no importa si eres padre de familia, la vida que lleves, no hay pretextos, no hay pretextos, si tiene, es un proceso individual, pero es una conciencia colectiva, el proceso es individual porque yo no me puedo hacer responsable de los procesos ajenos, yo tengo que hacerme responsable de mí. Y a través de yo hacerme responsable de mí, puedo entablar, manifestar, atraer y crear realmente lo que va a nutrir mi alma desde los puntos más profundos. Ahí entra toda la parte de tu pareja, tus hijos, ta, en lo que ya te encasillaron. Porque mucha gente, perdón, mucha gente que tiene esta vida estructurada, nunca la decidió. Qué feo, ¿no? Es muy fuerte decir eso. Y es mucho más fácil. Es como lo aceptarlo. que mencionabas del de
0: destino y la suerte. Sí,
1: cuando nos va bien es suerte y cuando nos va mal es destino, ¿no? Es muy fácil distribuir la responsabilidad. Porque siempre nos plantearon esto: la competencia, el tú puedes ser más, el la, 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 pero siempre en competitividad, ¿no? Yo creo que hay que entender que al ser iguales tienes que empezar por ti. Cuando tomas esa decisión. Y esa responsabilidad de empezar por ti, empiezas a crear un bienestar integral en donde realmente puedes manifestar una plenitud y una felicidad. Todo el mundo quiere felicidad. Todo el mundo habla de la felicidad. Muy pocas personas, a menos que te encamines en este autodescubrimiento, tienen el privilegio de sentirlas. De sentarte un día y decir, wow, esto era. Esto era, y me encantaría podérselos poner en palabras y decir, mira, pues este paso uno es este, paso dos es este, paso tres es este, pero como no somos lo mismo, uh -huh. cada proceso es diferente. La idea de eso es,
0: den el paso. Y tú mencionas mucho que, que lo que a ti como que te mueve es tu vehículo, tu parte física, tu cuerpo, y tú recomiendas, se puede decir, empezar por ahí. Antes que cualquier otro tema que me pueda colocar, yo creo que me coloco el
1: tema de yogui, ¿no? Que es, para empezar, no me gusta los, pero si me lo tuviera que poner, primero empezaría por yoga. ¿Por qué empezaría por ahí? Porque si yo le intento decir a alguien de espiritualidad cuando nunca se han sentido, me va a costar mucho trabajo entrar. Si yo le intento decir a alguien, tienes que comer súper sano, porque es para tu salud, es por tu bien, pero nunca se han querido. Va a ser muy difícil que sea sustentable. Yo no puedo... En el occidente principalmente... Y lamentablemente... nos Estamos tan... Pésimamente mal domesticados... Porque no entendemos nada de lo que hacemos... Ni por qué lo hemos hecho de esa forma. No entendemos que hubo históricamente... Tiempos en los que... Cosas de las que hacemos ahora... Fueron en manipulación... Y no hemos podido romperlas porque simplemente las continuamos. Que ahí entra... Una realidad muy fuerte que es, para yo entrar, y esta es mi enseñanza, no y yo como guía es lo que predico, que es, para yo hacerte entrar, tengo que empezar por silenciar tu mente. Tocamos ese tema, ¿no? Uh -huh. Silenciar los britis, que son los procesos mentales. No quiere decir que dejo de pensar, quiere decir que empiezo a pensar y analizar hacia adentro. Son dos procesos muy diferentes. Los britis nos sirven. Los procesos mentales nos sirven, los queremos. Pero los queremos conscientes y los queremos controlados. Queremos que sean nuestros. Mm -hmm. Nuestra mente. Sí lo somos. Discusión global, ¿no? No eres tu mente, no eres tus emociones. Entonces, ¿cómo te vas a...? A ver, no es ponerte la etiqueta, entonces soy mi mente, ¡uh! No, pues mi mente está cañón, ¿sabes? No, es es tus procesos mentales te dan la experiencia de la vida que vas a llevar. Entonces voy a regresar poquito a lo otro, ¿no? Como occidentales principalmente, porque si hubiéramos crecido en una alimentación más consciente, que desafortunadamente en el oriente la llevan un poquito más clara, eh, y en otras partes del mundo, ¿no? Si hubiéramos empezado con otras bases un poco más congruentes, un poco más conectadas a nuestra naturalidad, un poco más en sintonía con nuestros tiempos, con nuestro organismo, con nuestra especie, con nuestro potencial infinito, con la fuente de lo que realmente somos con la energía, tendremos una ventaja. No la tenemos. Si yo te siento y te digo, cierra los ojos y medita, se va a sentir rico. Les voy a... Claro, se va a sentir bien y vas a salir de ahí sintiéndote súper bien. Se te va a olvidar después de un rato y lo puedes hacer diario. Y claro que se vale y es parte de un proceso y lo respeto como tal. Y qué padre si lo estás haciendo y continúa lo haciendo porque es tu proceso. Pero la realidad es que tienes que hacer más esfuerzo que eso. Estamos en un punto existencial en donde estamos tan desconectados y tan, tan desconectados de la fuente energética, del potencial que tenemos y tan conectados al mundo material, que lamento también decir que tu introspección no va a llegar por ahí, ¿no? Este, hay muchas maneras de llegar. Yo utilizo el vehículo, que es el nuestro vehículo. cuerpo, que aparenta ser físico y que sí, empieza por una movilidad física, porque a través de la demanda exhaustiva de tu vehículo, a tu mente no le queda opción más que entrar. Okay. Entonces, los corredores también lo hacen, ¿no? Y mucha gente te lo puede discutir de diferentes maneras. Y eso aspectos. viene
0: siendo como parte de la disciplina. O sea, que es la empiezas disciplina. a entrenar a tu cuerpo, que a tu mente te la llevas... De, ¿En la viada o cómo, cómo funciona? Sí, okay. perfecto, sí. Okay.
1: Qué bonito lo pusiste. Es, es Va por ahí totalmente. Que es empezar a crear una rutina distinta yeah. que empiece a desprogramar todo el software que le programaste a tu, a tu cuerpo, a todo, todos tus procesos emocionales, mentales y espirituales. Entonces cuando tú lo encasillas en otra rutina que no está acostumbrado y empiezas a meterlo y diario, y es una práctica demandante físicamente, la, el método de Ashtanga, que es el que practico y el que predico, es súper demandante físicamente. Y cuando no quieres, lo tienes que hacer. Y cuando peor se siente, lo tienes que enfrentar. Entonces cuando no te permites caer en la comodidad, empiezas a descubrir que es fuera de la comodidad en donde está realmente la felicidad y la
0: libertad de pensamiento, de ser, de existencia. Y ese, y ese aprendizaje, porque es un aprendizaje de, de que seguramente al principio no es nada sencillo, como decías, el practicar es el constante. Eh, tú como Mariela, ¿qué, ¿qué aprendizaje te has llevado más o qué, o qué has sentido más que te ha favorecido en algo de tu vida personal? ¿En dónde has visto esos... E ese despertar de tu conciencia el que esa disciplina esa parte física que fuiste transformando se puede decir trabajando y que se fue a la mente y se fue a las emociones ¿en dónde te, te hizo a ti a hacer más clic ¿te hizo sentir más este en la parte personal ¿no? de
1: repente te das cuenta a mí en lo personal me sucedió de esta forma de repente me di cuenta que muchas de las cosas en donde invertía mi tiempo eran fugas energéticas y no me nutrían. ¿Un
0: ejemplo?
1: Entonces, ejemplo, eh, participar en ámbitos sociales, uh -huh. porque yo creía que era un ser social, y te estoy hablando de más chica, ¿no? Que era, pues soy un ser social, no quiero salir, pero voy a salir porque todas mis amigas van, ¿no? Y te estoy hablando de una edad, no sí, sé, sí. 18, 19 años todavía participa hasta como los 21, 22. Este que volvemos a hablar de la voz interna, ¿no? Conforme la práctica... Al principio yo me paraba en mi tapete porque quería entender algo. No sabía ni qué quería entender, pero quería entender algo. Conforme lo continúo haciendo, me di cuenta que cada vez habría diferentes capas y diferentes canales que se me iban abriendo y presentando, pero no son conscientes. Eso es lo que quiero explicar. No es que vas a ir a una clase de yoga o vas a practicarlo, la disciplina, y de repente vas a decir... ¡Oh! Wow, hoy ya soy así porque entonces otra vez nos estamos definiendo ¿no? lo empecé a ver muy sutilmente en situaciones también en donde antes reaccionaba instantáneamente y era un ¡ah! no sé tal vez ansiedad o tal vez enojo y después decía ¡ay! no era para tanto yeah. y de repente ya no reaccionaba así hoy en día te puedo decir que a través de la disciplina de yoga, literalmente, puedo controlar qué siento y por cuánto tiempo lo siento, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una locura. Mm. Es una locura y no es algo que yo logré porque ay, está bien fregona. No, 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 está al alcance de todos. O sea, y por eso lo enseño y por eso lo guío, porque me encantaría que todo mundo tuviera tanto autocontrol de decidir
0: quién soy hoy. Y esa es la parte que tú decías hacernos conscientes de las máscaras y elegir realmente a lo mejor en esos ámbitos sociales que seguramente hoy te sigues topando con ellos pero ya lo haces con, con otra perspectiva ya lo haces a lo mejor con otra intención ahí ahí como te fuiste topando no sé si te fuiste soltando de gente o, o fuiste eh, encontrándote con personas nuevas que esa parte me imagino que también al principio ha de haber sido como fuerte lo es que confusa. tenías entendido que es una cosa dices ay güey ahora es otra cosa sí es confusa Vamos a hablar un poquito más a, a profundidad
1: de lo que somos, ¿no? Tenemos un potencial infinito. Dentro de ese potencial infinito somos energía. Nuestra vibración más alta está basada en el amor, pero el amor comienza por el amor propio. Cuando comenzamos un camino de introspección, por así decirlo, de realización, de cuestionamiento, el por qué, se dice muy fácil, pero es difícil, ¿por qué? Y cuando no tienes la respuesta es súper frustrante. Entonces, cuando vas empezando, empiezan a crearse filtros que se te salen de control, ¿no? Desaparece gente, aparece gente, aparecen situaciones, aparecen oportunidades, de repente no hay ninguna oportunidad y dices, o lo estoy haciendo mal, o lo estoy haciendo bien, o la, 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 y todo este auto juzgarnos. Yo te puedo decir que en mi proceso, al principio, yo llegué a sentarme y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me cuestioné tanto? ¿Me estoy volviendo loca? Mejor no. Y tienes que aferrarte y saber. Y yo, como experiencia propia, les digo, les prometo que hay más. Y hay una paz que cuando la, la descubres, nunca se te va a ir. Y esa paz no te la roba nada ni nadie nunca más. Obtener eso es uno de los regalos más grandes que nos puede dar esta existencia no vamos a dejar de ser humanos por más que seamos energía nos toca vivir en este plano existencial dentro de este plano existencial ¿qué tanto podemos hacer si el mundo es nuestro si estamos aquí para descubrir que todo esto nosotros lo manifestamos y sabes que esto tangible, material es una manifestación tuya se convierte como en un juego uh -huh. mucho más gratificante porque es Salgo a la vida a toparme con las personas que me quiero topar. Tu vida te va haciendo un filtro social, ¿sí? Pero no es un filtro social porque las otras personas no valgan la pena o porque lo estén haciendo mal. no lo están o haciendo. O porque... ¡Exacto! O sea, pero si no lo
0: están haciendo, también está bien. Porque es su proceso. Es tus ojos, me imagino, los que lo veían diferente ahora. Sí. Y conforme tú vas cambiando, tu campo energético va cambiando.
1: Y tu campo energético te va a traer manifestaciones distintas y hay dimensiones energéticas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que me encantó que esta frase le hemos tocado mucho, que es, somos iguales, pero no somos lo mismo. No porque tú y yo seamos iguales quiere decir que tú y yo tenemos que conectar o que me vaya a traer tu energía. Puede que no, ¿sabes? Entonces, ahí empiezan a entablar amistades que nos dijeron, es que como crecieron juntas, entonces... Sí, o son hijas del mismo Es tu vida para siempre, o es tu prima para siempre, o es tu esposo porque... Ni modo, ¿sabes? Ajá. Porque si lo elegiste inconsciente o conscientemente, ups. Ojo, no se trata de... no funciona suelto, porque para la plenitud hay mucho trabajo. Así como hay trabajo espiritual, hay trabajo laboral. Para tú compartir el camino con alguien, tienes que hacer muchísimo, muchísimo esfuerzo. Pero el esfuerzo no es sacrificio, es plenitud. En todos los ámbitos, no estoy hablando solamente del ámbito amoroso,
0: relaciones existenciales. Acabas de decir algo súper clave. O sea, el esfuerzo no es sacrificio. No y es si sacrificio. Y si llega a haber sacrificio, ¿y ¿cómo lo puedes definir? Se siente como fuga energética. Cuando se siente como fuga energética, no está bien. Y si haces un sacrificio, es porque estás... ¿Dejando de ser algo de tu esencia? ¿O cómo sí. lo puedes definir ahí el, sí. el sacrificio? nunca,
1: lo digo todo el tiempo, no nunca te pierdas a ti. Mm. Si para lograr algo te estás
0: perdiendo, mm -hmm. no es por ahí. Y también dijiste algo muy clave que me encantó cuando mencionas el que tú ya estás en, una, en, en, en un punto, se puede decir, sí. de elegir, o como dijiste? De elegir o decidir. ¿Cómo siento? ¿Cómo pienso? Nunca me imaginé estar en esto, Ajá, no, no, ¿en no. verdad? Y eso es mucho de lo que, de lo que a veces recalcamos eh, en, en, estos, en estos episodios, el, que, el qué te va a suceder, el qué va a suceder. O sea, si, si llega algo a tu vida, pero el cómo lo, lo llevas a cabo, es, esa es la práctica, ¿no? Eso es lo que tus herramientas, lo que vas construyendo, lo que vas evolucionando. Ahí ¿Cómo puede cómo, cómo puedes decir tú que ahora tú sientes... Porque me imagino que ha de haber muchas personas... Que a lo mejor nos están escuchando... Que a veces dicen... ¿Cómo quisiera reaccionar diferente cuando me estoy... Estoy debatiendo con mi pareja? ¿Cómo quisiera el, el, que, el que... Cuando me suceden este tipo de cosas en mi trabajo... No, no, lo, no, lo, no lo esté haciendo de esta manera? El cómo. El cómo en esa manera... ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos hacer de más herramientas, no? Exactamente eso. El querer algo y sentir
1: otra cosa, manda, regresamos a, otra vez, ¿no? Manda un mensaje que no queremos reproducir, pero lo seguimos reproduciendo inconscientemente. El querer algo no es suficiente. Queremos miles de cosas. Tiene que haber un trabajo. Si lo que se está manifestando, si tu realidad no es lo que quieres, es porque tus acciones no te están llevando ahí. Analiza tus pasos. Analiza qué estás haciendo para manifestar lo que estás manifestando y cómo lo voy a cambiar, ¿no? El cambiarlo. Aquí ya entramos como a sugerencias, ¿no? Aprendan a respirar. Uh -huh. Hay que aprender a respirar. Hay que aprender a hacer nuestra respiración consciente. La respiración nos da una introspección también. De hecho, vamos a hablar otra vez de la práctica, la parte física es el vehículo para entrar, pero la respiración es tu entrada, es la puerta. Entonces, ¿cuál es la filosofía de una secuencia, de una viñaza que es respiración conectada a movimiento? ¿Cuál es la filosofía de eso? ¿O ¿Cuál es la intención, el propósito de hacer eso? Es justamente lo que acabas de mencionar, que es... ¡Qué difícil! O sea, no te puedes sentar y decir, ya no quiero hacer esto, entonces... ¡Ting! ¿Sabes? Una una amiga colombiana, conferencista, de, eh, lo menciona, que dice, no es como producción, ¿sabes? Mándanme otra señal, cámbianme todo. ¿Podemos llegar a ese punto? Sí. Que es decir, estoy sintiendo esto, producción, cámbiamelo, ¿sabes? Pero para, para llegar a ese punto y hacerlo consciente, primero, hay pasos previos, todos son procesos. Y los procesos es, conforme voy moviendo mi cuerpo y voy cada vez que te mueves hay una inspiración o una expiración cada vez que te mueves en la práctica de yoga ¿qué hace esto? que si yo te tengo que hacer que tu mente se enfoque en tu respirar y en tu cuerpo a la misma vez no le queda opción más que empezar a entrar analizar tu alineación precisa y analizar la manera en la que respiras la manera en la que respiras te da el control de los sistemas nerviosos simpático, parasimpático Sistema nervioso central.
0: Esa es la parte más científica, o sea, lo más básica de cómo hacernos conscientes de la respiración. Sí. Y la importancia, ¿no? La importancia. Ojo, nos lo llevan diciendo muchísimos años. Nadie nos enseña a respirar. ¿Y tú crees que tenemos que como valorar para ponerle atención? ¿A qué voy con eso? ¿Tú crees que realmente necesitamos caer en, en una necesidad muy drástica para poder empezar o querer hacer algo por nosotros en cuanto al amor propio el autodescubrimiento ¿cómo le podemos decir a una persona? no te esperes a tocar fondo o a caer en lo más drástico para querer tomar las riendas de la responsabilidad de hacer algo por ti ¿no? Hacer eh, independientemente de, de cómo esté tu estado de, de, de vida ahorita pero que en el estado de que estés, tómate la responsabilidad de hacer algo por ti sin, sin requerir de más producciones que a lo mejor te estén llevando o más señales sí. en sí. que te estén la llevando es... a, oye, pon atención, pon atención, porque si continúas por este camino, te vas a seguir acercando a lo que no quieres. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es ahí el, 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 el gap, no? Entre el hazlo hoy y, no te, y no, te, no te esperes a que... A que realmente te llegue la necesidad. Otra mentira que nos dijeron, uh
1: -huh.
0: que es que hay una clave maestra uh -huh. que
1: nos va a destapar todo, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿cómo le haces, no? Es la pregunta más abordada, que es: ¿pero qué hago? ¿Hay pasos a seguir? Sí, pero los pasos cambian para cada quien. Es una locura. Entonces, ¿la utopía cuál sería? Amarnos desde que nacemos. Qué difícil, ¿no? Porque si no comemos bien desde que nacemos, nuestro vehículo ya está contaminado, nuestra conexión con nuestra sí, naturaleza ya, ya está contaminada. 40,
0: 30, 60 años. Y ya
1: tengo 60 años haciéndolo, ¿por qué voy a cambiar ahora? Son muchas preguntas muy válidas. Pero ¿por qué no? ¿No? Siempre regresan las mismas preguntas. ¿Por qué no? Si a todos nos dijeran hoy, te, te vas a morir mañana. Tu mente naturalmente tu naturalidad y tu esencia brotaría de una manera ahora piénsalo en un grado muy serio sí. que te dijeran te vas a morir mañana nuestra naturalidad y nuestra esencia se explota instantáneamente porque la liberación química empieza a regresar a su estado natural y en ese estado natural nos convertimos en amor observe navidad ¿Qué pasa todas las navidades todo mundo regresa a su naturalidad, es decir, somos amor y quiero dar y compartir, y la, la, la y el resto del año en México decimos, no gracias, cuando nos piden dinero, no gracias, no gracias, no, no quiero apoyar gracias. hoy, no gracias, esa es nuestra respuesta, no gracias, sí. no tiene lógica, entonces, regresamos un poquito a lo mismo, ¿no?, que es, ¿por qué queremos ser miserables?, ¿por qué la comodidad se basa tanto en vivir las cosas a medias?, ¿por qué no...? Yo, yo extiendo esa invitación. Levántate y decide hoy, y escribe hoy, que, que hoy va a ser el mejor día de tu vida. Porque si te dicen que te vas a morir, y te lo crees, y te lo noto en un papel, todo tu sistema haría todo para que vivieras el mejor día de tu vida y volver a tu a naturalidad. ¿Por qué esperamos eso cuando es una realidad? Hoy no es un día
0: más, es un día menos. ¿Qué crees que puedo hacer una persona todas las mañanas para empezar con eso que acabas de decir que está hermoso todos los días. ¿Qué, ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer una persona todas las mañanas? Tomar la decisión. Es tomar la decisión. Porque también a veces le
1: colocamos mucho estos de que... Que yo lo he repetido ahorita muchísimas veces, ¿no? Que es, es un proceso. Es trabajo. Ah, entonces el próximo mes. El próximo lunes se me abre la hora. Entonces mejor empiezo el próximo lunes, ¿no? Es hoy. Porque no sabes si tienes mañana, no sabes. Y eso es, eso es tan cliché, ¿no? Mm. No sabemos si mañana... No, pero es real. Hoy es un día menos. Si no tomaste la decisión hoy, mañana tal vez ya no puedas. Entonces, si todos los días... Vuelvo a la práctica, ¿no? Para, para que se entienda un poquito mejor. A veces me preguntan, ¿pero por qué me voy a levantar temprano y en ayuno? ¡Qué flojera! Si las mañanas es cuando estoy más tiesa, no puedo practicar en la tarde. Normalmente digo no. Cuando ya es una práctica disciplinada y ya estás ya en un camino espiritual, no. Tiene que ser en ayuno y en la, en la mañana. ¿Por qué? No, hay que entender también por qué. Porque si todos los días trabajas en tu peor momento, vamos a irnos una capa superfísica, ¿no? Si en la mañana es cuando nos despertamos así de Ay, que no nos podemos mover y es cuando más tiesos estamos. Imagínate por lógica que todas las mañanas, en tu punto más duro, más inflexible, te metes y haces un esfuerzo máximo de, de profundizar y de estirar. Al final de la práctica, llegas porque llegas a puntos que al principio no podían ni llegar, ¿no? Por el calor interno que generan los saludos al sol, por la respiración, por, la, por todo, ¿no? Por una compilación de cosas. Imagínate que todos los días... Trabajas tu, tu parte más inflexible. De ahí en adelante,
0: cuando tú lo vas entablando como disciplina, tu parte más inflexible nunca va a volver a ser igual. Aparte lo dices bellísima porque... Lo porque me, lo, me, o sea, me estoy realmente proyectando a, a... Cuando en esos momentos donde más te está costando trabajo hacer algo y que lo haces, la satisfacción es algo que ni siquiera se puede imaginar cuando a lo mejor al, al final de una práctica que fue tan difícil levantarte y pararte y hacerlo, la, la satisfacción del final ha de ser algo que, que ni siquiera te lo imaginabas. Y ahí está otro aprendizaje. Ajá. Empiezas a
1: abordar, es un aprendizaje muy sutil que te da la práctica, la disciplina de yoga. Empiezas a abordar todos los temas de tu vida con ese entusiasmo, con esa esperanza, con esa seguridad que sí hay algo más entonces ahí está tú lo acabas de y decir ni siquiera decisión, lo dije yo es por haber tomado la decisión, decisión desde que te empezaste tu día en la mañana imagínense vamos a soñarnos un poquito ¿no? imagínense que todos los días todo el mundo dijera hoy voy a ser mejor hoy afirmaciones ¿no? que es hoy voy a aprender mis dos afirmaciones desde hace siete años son voy a hacer algo corporal que me lleve a un punto más avanzado físicamente, existencialmente, y dos, voy a aprender algo de mi existencia. Todo
0: el mundo haciendo esto, todos los días. ¿Tienes formas o algún ejercicio que se pueda hacer para.? Es que eso que dices de, voy a aprender algo nuevo de mi existencia. ¡Wow! Es, es algo muy. Wow. que a lo mejor piensas que tienen que pasar décadas para llegar a conocer algo de tu existencia. Yes. ¿Sabes? O sea, ¿cómo puede ser hoy? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Y qué, 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 qué nos recomiendas? Algo que a lo mejor tú, tú lo aplicaste en tu vida personal Decisiones. o a lo mejor con uno de tus alumnos, que me imagino que ha sido testigo de varios, varios cambios y transformaciones. Este, decisión es la que Decisiones. dice. Decisión. Okay. ¿Por qué?
1: Para mí, mi disciplina es yoga. Todas las mañanas, mi meditación es yoga. Es meditación, ¿eh? ojo, sí. porque le ponemos nombre, y no se llama meditación en movimiento. La traducción de la disciplina es meditación en movimiento. Para mí es eso y eso me da un entendimiento todos los días porque sigo en el proceso, porque sigo en crecimiento y porque esto no va a terminar. Por más que me pueda poner la pierna detrás de la cabeza, no es que tanto logras físico. Ojo, eso qué bueno que lo estamos mencionando porque sí lo quiero dejar muy claro. La persona que más se puede contorsionar no es la persona que está avanzando más en yoga el avance es la persona que no me importa que solamente me hagan el saludo al sol a ah, pero que me lo está haciendo con todo el esfuerzo y con las menos ganas que tenía ese día y se paró de todas formas la decisión de volverlo a intentar es lo que te va a llevar a un autoconocimiento mucho más profundo entonces regreso a esto de hay maneras de hacerlo, para mí es yoga para mí mi, mi disciplina es yoga pero es decidirlo porque también está Google tenemos un maestro que se llama Google que nos da información a lo bruto, mm. que ya tenemos recursos y ya no hay pretextos. Sí, ya no hay, es que no tengo dinero, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no. No es verdad. Decídelo. Si hoy te percatas escuchando esta, este podcast y te percatas que realmente has tomado decisiones que no te nutren eh, en cualquier aspecto de tu vida y hoy decides, a ver, voy a cambiar la perspectiva un poquito. Esta persona me cae súper mal, no vibro, la, me la paso súper mal, pero lo tengo que ver diario, la tengo que ver diario. Voy a cambiar la energía y voy a abrirme, a aceptarlo tal como es, porque que, no, que te, no vibre contigo no quiere decir que no vibre con algo más. Y está vibrando con una fuente mucho más importante que tú y que yo y que todos los que estamos. Entonces lo voy a respetar y voy a ver qué sucede. Yo te puedo jurar que me he sentado en mesas con personas con las que no tengo nada en común y decir wow. Porque tú, yo y cualquier persona que sientes enfrente y puedas verle el alma va a ser hermosa. Cualquier persona, qué impresionante, ¿no? Si yo encierro a dos personas que se dicen odiarse en un cuarto y les digo, tienen que trabajar en equipo, van a hacer una conexión y van a apoyarse y se van a terminar abrazando y amando de una manera inexplicable. Te lo garantizo. De garantizado. Porque todo eso es social, todo eso es inexistente, todo eso es irreal. Entonces, de nuevo, la invitación es... Levántate y cuestionate qué más podría estar haciendo. ¿Por qué voy a seguir yendo a trabajar a las 9 y salir a las 5 si en ese inter no estoy creciendo, no estoy aprendiendo nada? O si lo voy a hacer y en ese tiempo sí se me complica mucho cuando regrese a mi casa, ¿qué voy a hacer diferente? ¿De qué manera me voy a, voy a amar más? ¿De qué manera me voy a conectar más conmigo misma? ¿De qué manera voy a tomar un paso diferente? Si tu proceso está en, en, ya en el ámbito espiritual, yoga es súper importante. Si, si tu proceso está en un, en un área en donde todavía ni siquiera te planteas la primera pregunta, estás perfectamente bien en tu limbo y dices, uy, pues me fluye súper bien, pero en el silencio está el vacío que ya mencionaba, intenta encontrar algo más yo he tenido personas que considero admiro, respeto y amo completamente exitosas a nivel social mencionadas como líderes importantísimos importantísimas y todo lo que quieras eh, éxito de los más altos rangos a nivel social que en el silencio se me colapsan y me dicen tenía años que no sabía lo que era estar conmigo y eso afortunadamente en lo que yo guío no lo da la práctica, no se los doy yo, ¿eh? yo no soy maestra, soy guía y yo como guía te estoy llevando en un, en un proceso físico que te destapa tus vivencias no las mías, no es que yo te esté dando un mensaje, porque a veces pasa eso ¿no? después de una eh, práctica tu gurú se vuelve como emblemático y es el agradecimiento a ti y siempre explico eso sí, es la parte que, que el sanador es uno el sanador eres tú, la naturaleza no? no necesita que la sanemos, la naturaleza se sana sola, ya previamente exactamente, mencionado, exactamente. tu cuerpo y tu ser no necesita que lo sanes, necesita que lo dejes en paz,
0: necesita que lo dejes ser. Sí, y, y, y creo que, que, que eso es, es la, el aprendizaje de los que más se lleva uno cuando empieza en este río de conciencia, No, el, el entender que el que se está sanando es uno mismo. Y que, y que yoga es una de esas de esas tantas técnicas prácticas que, que nos pueden llevar a, a descubrir eso, ¿no? De quién es el real sanador. Sí. De cómo realmente Dios vive en ti y que Dios es el que te está sanando, ¿no? Mariela, muchísimas gracias. Increíble. Y muchísimas gracias divertido. por, por, por esta plática. Primero, este antes de, de, de dar cierre, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactarte? ¿En redes ¿Cómo estás en redes sociales? Eh, no sé si quieres dejar un correo electrónico sí. para que las personas se puedan contactar. No soy la persona más activa en todo el mundo tecnológico, <risa> tengo
1: que confesar. Pero redes sociales, Instagram es el que más utilizo. Uh -huh. Estoy bajo Magalla con doble L, yoga. Eh, Facebook está igual y el correo es gmail.com definitivamente el que más utilizo yo creo que es Instagram ha sido mi fuente más importante porque en realidad intento no pasar tanto tiempo en en tecnología ya sé está súper mal a veces pero eh, no participo mucho todavía en ese Muy bien, medio que pero me pueden contactar por ahí igual si quieren me eh, pueden contactar por ahí me pueden escribir talleres, por ahí contesto todos los mensajes mis talleres siempre los publico ahí eh, ahorita estoy intentando también empezar a mover Facebook otra vez que lo había dejado abandonado muchos años entonces sí síganme eh, comparto muchísimo de la filosofía de la práctica Ay, comparto sí. muchísimos de los caminos que pueden tomar que no solamente los encasilla tampoco a una sola área entonces Ay, sí. para crear esa chispita todos los días no de intriga de introspección sí, de, de análisis curiosidad Perfecto.
0: igual este, toda la información de, de Mariela va a estar en nuestras redes en Create Awareness MX eh, estamos en Instagram estamos también en Facebook como Create Awareness en nuestra página eh, pues muchísimas gracias mi nombre es Nicole Moreno estoy aquí con, con Mariela García y espero hayan disfrutado esto.